0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。找崔磊
1: 。一九八二年，波音公司投资研发。的。这些人呐、啊，闭着眼睛投就行了。确实，卖给谁谁也不会要。
2: 今天的节目，我们主要探讨了以下几个问题：波音是一家怎样的公司？光热发电相比光伏发电的优势在哪里？获取国家项目的资质涉及哪些因素？欢迎收听今天的创业找崔磊
0: 。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速创业找崔磊，我是崔磊。有请今日投资人和创业者。今日投资人是来自于垒钱投资管理有限公司的董事长付晶付老师。Hello， 你好。呃，你好
2: 。今日投资人付晶。现任杭州磊钱投资管理有限公司董事长，管理资产规模超过五十个亿，主要投资方向有新能源、生物医药、绿色农业、影视文化等
0: 。好，有请今天的创业者，今天创业者是来自于聚光太阳能叠式斯特林光热发电技术产业的万斌万老师。Hello， 你好，万老师。小崔你好，你好，你好，嗯。
2: 今日创业者万斌曾就职美国波音公司，国家特聘专家，中组部国家千人计划特聘专家。
0: 我这项目呢很长，大家也不一定听得清楚。就以前呢，我们发电是那个光伏发电，光伏发电就是我们会有一个个这个晶体板啊，然后接收太阳的光之后转化成电能。那个光热是通过太阳光当中的另外几个射线，然后集成了热能。那个这个热能呢会存在一个地方，然后哪怕是晚上的时候，这个热能可以继续再发电，大概是这意思。所以光伏是把电存储起来，然后光热是把热存储起来。一般的它应用的场景就是直接就可以接到你的，就是你比如说你有工厂，你有企业需要用电，直接就以交流电的形式接接进去了。这个就相当于是整了一个电站，直接接过家电网就可以跟企业使用了。在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额
2: 。波音是一家怎样的公司
0: ？我先问问万老师，您是在美国还是在哪啊、呃，在美国，在在哪啊？美国哪啊、呃，我在波音公司。波音公司啊，对，做什么的？做飞机设计。飞机设计这事来，起落起落架，啊，就是脚。起落架和航材系统。航材是什么？航空材料。啊、哦，航材，航材那是哪个航材呢？
1: 哦，航材有有碳碳纤维，有铝合金，有钛合金。啊，就航空材料是个很大的呃飞机飞机用。所以算是新材料的这个领域
0: 吗？啊、呃，对，算新材料，新材料。你们负责采购还是？我们负责材料的研发和设计。波音自己还要做研发和设计啊？对，很大很大一块。集成商吗？
1: 呃，波音下面有这个能源研究院、材料研究院、航、嗯、航天航空器材，嗯，呃，这个很多。波音有多少的这种技术是自己研发的？波音年年,年接近七十年的历史里面，跟这个跨行业呃呃研发的基本上呃，按照一个一架飞机的话，基本上百分之百，包括包括橡胶、包括轮胎，它是自己研发。
0: 真的？是。它跟小米不一样是吧？<笑>呃，对，呃，对，<笑>对，对。
1: 啊，那是你想，呃，波音开始的时候， 1 9 0 9年，那基本上没有任何工业能够支撑它的这个这个前进的道路。所以当时我们去的时候，包括这起落架里面的润滑油，包括这个碳纤维，现在每架飞飞机里面大概用40吨高模量的呃碳纤维，基本上是波音一手研发的。嗯，但是研发到产业化以后，当然它会把这些产业呢分布到这个各产业群体，所以它并不生产所有的东西，
0: 但是研发包包括铆钉啊。拉铆钉，就是技术是他的对，但生产可以放到其他。对对对对对对对,对。对,对,对,对,对,对,对，哇，这真是才刚刚知道。那这波音肯定工资
1: 很高啊。他现在产业非常非常呃非常理性，就是呃就是比如说你做航材的，那么基本上跟那个工业的标准水平，各州啊、呃、美国州与州之间还有不同的标准水平，所以也没也没有特别高
0: 。那我我感觉您之前在做的工作内容似乎跟现在的这个光热没什么太大关系啊。呃、降价也好，
1: 因为我们现在这个斯特林，我们现在从事这个技术，基本上就是一九八二年波音公司投资研发的，嗯，就他开发的
0: 。那所以这个技术是跟波音有关系吗？有关系。那有关系，它的专利权在哪里？啊，波音在早期，呃，就是这个技术有有这个
1: 技术和设备是由波音跟国美国国家实验室联合开发出来的。那后面这个波音收购了麦道飞机以后，这个战略转移就把能源这块剥离了，嗯，就专注做,做做大飞机，所以这块能源这块就就移植到民间了。那那他它现在
0: 专利在哪里呢？就你们公司的这种种专利，对啊、呃
1: ，这个设备很大，呃，里面有好几好几好好好多不同，也有一些美国的专利是吗？
0: 呃，基本上美国专利已经都过
1: 期了，因为他这个技术在过期了在,在都在二十年前就已经成成熟了啊，所以我们我们现在做的在中国做的基本上是我们完全自自主。消化以后的新专利，嗯
0: 、呃，我这你这样提下来，其实有很多问题，你简单点回答，因为时间大部分是要留给傅老师的啊，是是是，就是那既然二十年前就已经成熟了，为什么这件事情一直没有被广泛的应用？嗯、因为它没有这个得到这大规模的呃这个产业化，为什么呢？嗯，是因为在哪一个环节上有问题吗
1: ？没有问题，它也用了，就是没有中国那么大的体量。他没有、啊，他没有需要那么大的这个。那我们
0: 当时为什么大规模的上光伏而不是上光热呢？因为中国只能够
1: 有光伏技术，当时
0: 。当时只有光伏。光对对对，因
1: 为现在你跟说，呃，就比如说光热技术也在美国和国外大概有70年的历史了。嗯。中国现在才见到，并不是说中国就是、说这个技术在之前就还没有。我中国根据中国的特色和这个战略布局，它现在才才现在开始推动这个历史。就是您当时回来的原因是什么？呃，当时我呢，这个是呃，就是在真正在开始到杭州创业之前，大概有一年多的时间。那时候因为工作的需要，经常到国内来，就发现这个国内这个对新能源，对特别是对这种特种有这个优势的这个新能源的
0: 产品，包括技术，非常之稀缺，而且有巨大的市场。好嘞，我再跟大家脑补一下那个画面啊，大家试图去理解一下，因为大部分这种非生活应用类的项目，各位都没什么兴趣。但我觉得这个世界其实是很公平的。嗯，有兴趣的事儿不一定有营养，因为瓜子儿嚼起来很容易啊，嗑瓜子儿非常容易。但是好吃的一定是山核桃，山核桃敲开来比较难，但是山核桃的肉肯定比瓜子儿好吃。有些故事听起来很简单，也觉得很上瘾，但是可能没什么回味。像这样的故事听起来可能比较桀骜难懂，但是它是有助于你对这个世界，你所从来没有碰到过的领域。多一些了解和认知，这也就是我们做这档节目的目的吧。来吧，我们再把这个场景来跟各位描绘一下，就是在一片广阔无垠的土地上，有那么一个个设备。至于这个设备长什么样，我也不一定啊。光伏是一个个的板，它们呢是一个个的球，但据说除了球之外，还有其他的形态，有点像像向日葵啊，那还有塔什么的。这个方式呢，就是接收太阳的光，光当中呢，它把那个光的当中的几种射线。变成热能，然后存储起来，这个热再转化成电。至于热怎么转化成电，我也不知道，是那个水是怎么转化成电的？大概是通过落差等等，然后造成一定的力。但是热是怎么转化成电的？我是不知道。反正它最终能转化。那因为晚上的时候虽然没有光，但是热被存储了起来，所以热能连续不断的发电，所以这个这个电厂就可以源源不断的向这个需要用电的机器。来进行输电，除非出现极昼或者呃极夜的情况，对吧？说长时间没有太阳，长时间没有太阳，没有热能，那就断电了，大概就是这样的一个情况啊。说了说的对，嗯、啊、所以大家尝试去理解一下，它有很多应用的场景，行吧？我们今天说的也挺多了，接下来的时间来交给投资人傅老师
2: 。光热发电相比光伏发电的优势在哪里
3: ？呃，第一个问题就是。呃，我们国内光伏传统的电力热电都有。那么光热这个发电，它在现在这个光伏这个产业已经是过热，然后呢，传统的这个电力产业，我们的这个也能够满足我们需求的这个状态下，它的这个竞争优势在哪里？就是能
1: 源技术里面有很多种。那么，那的针对我们生活有比较比较有这个有这个考虑欲的，就是它的一个成本，它一个清洁度。特别现在清洁度就是我们叫做呃 clean energy 这一块呢，是更加受到各个群体的重视，包括政府。所以呢，就是太阳能的光伏和这个光热这两个大阵营的技术，基本上都符合了前面一个这个就是清洁这一块。那么，当然成本，成本呢，现在就是这个光伏呢，现在经过中国这近十年的发展，已经降到了非常非常呃接近这个就是不需要补助的这种状态了。但是它的功能呢，就没有这个光热从现阶段这个能源结构里面能够做的事情更多一点。那么现在这个电价从四块钱一度， 2 0 0 8年到现在是五毛三一度，基本上讲来讲是光伏没没光伏是没办法储能的啊。光伏因为它电量比较小，所以它光伏就是及时发电、及时上网、及时用掉。
0: 及时上网是内网还是电
1: 网？都可以啊，都可以， 2 2 0十伏到这个690都可以。就是它这中间那个不同的电压等级，只是调压的电网的技术呢，来把它补充。所以说，就是现阶段刚才那个傅老师，我们前面讲了一点，就是这光伏已经发展得非常产业化了，成本也慢慢慢慢降低了，而且这个低的大家都觉得好像可以承受。那为什么还要在这个阶阶段还要花这个更高的补助去推动这个光热的这个呃这个证技术呢？光热技术也很成熟，那在国外已经发展了接近半个多世纪了。那么，但是，所以说，这个时候，在国家能源局、财政部和国家发改委，呃，这个做下来研究以后，决定发展光热。呃，反正基于两个初衷，第一个，呃，新能源这个是停不下来的步伐；，第二个，那么在现阶段的这个能源结构调整里面，根据其他的经济方面各方面的考量，光热这个这支技术能够比光伏
3: 起到更有对现阶段的一个补充的作用。我想问一下，那您是如何去判断咱们这个？光呃光热项目的这个市场啊，这个是所有产品都正式给你看了。嗯，光伏在零八年、零九年刚开
1: 始的时候，金硅材料四百美元一斤一公斤，现在是二十二十美元一公斤。嗯，产业规模嘛，很简单，跟汽车一样
3: ，要形成产业规模。哎，那么在形成产业规模之前，需要大量的这个资金的这个投入。那么在它形成规模之前。我们有大量资金投入，我该如何去确保我在形成规模之前我不会死掉
1: ？所以这个就是这个电力投资里面，所以为什么这个项目一定要国家来做呢？嗯，就是国家给的这个相应的这个补贴。所以现在你知道现在这二十个项目里面，嗯，光伏的电价是多少吗？在今天光伏电价是五毛三的情况下，国家给光热的电价是一块一毛五一度。一块一毛所以这个投资呢，比如说十个亿、二十呃，这个两个亿的这个，你说的
0: 是国家收购是吗？收这个点、啊，对对对，收这个点
1: ，对。所以今天光伏啊，呃， 9 9也是国家收购。您刚才说的，看到一些最近的现象，就是走到屋顶上呢，嗯，那个呢叫做自发自用。一部分是百分之三十，百分之七十卖给。所
0: 以呢，现在有很多的项目也是这样，就是你们去造好一个个的光热电站，这个光热电站有可能是政府需要的，对吧？然后这个政府需要或者企业需要，他要接到国家电网当中去，然后国家电网根据你给我产生了多少、嗯，我来给你给钱，是这意思吗？呃，对，对对对
3: 。那我再问，跟着问下一个问题，哈<笑>，就是。呃，刚才您提到了，就是在这个成规，就是形成这个产业规模之前，嗯、我们要依靠国家的这个支持、嗯。对，现在的这个支持就是收购价格会比较高。对，那么还有很多其他的一些补贴。那么这种支持它大概会持续多久？所以现在根据那个根据“十三
1: 五”这个这个新能源的战略规划，嗯，啊、呃，隧道地的嘛，不是二零二五年多少总量？嗯嗯二零三五年多少容量、嗯？现在国家能源局呢是以这个现行政策是每年招标一次，嗯，根据项目报的经济指标以及你的回收率，我、嗯、明白，定电价，哦、所以这个二一一块一毛五不是永远的，嗯，但这一批定下来，可能就这一批就是这二十年都是这个价钱的，比如说下一年基本上就是一块
3: ，逐步下降、嗯。那我这个中间就有另外一个新的问题，嗯、就是呃，现在是二十个项目对在做对。对呃，国家的这个未来的这个叫做是收购的这个量，嗯，是已经是基本上明确的。它、嗯、有一个规划对，对。那如果说是再多二十个项目呢？那我们如果说我们的这个我们的这个，相当于是市场就被分化了
0: 。我、哦、我说一下那个二十个项目的事二十个项目就是现在全国有二十个光热的落地项目。是的，是的，是的。全国二十个光热的落地项目。核准电价。这个光热的落地项目就相当于是。不管是国企也好，政府也好，投入了这样一个大的光热电厂，然后光热电厂通过太阳能发电，发电之后呢，就接到国家电网去，对,对，然后这都是允许的，是是是国家许可的项目，这一个项目都由国家来，就是你这个一块多我买下来了
1: 是是是是是是啊，国家大概二十个红头文件，嗯，从国家财
0: 政部、国家能源，其中有一个项目是你们做的吗？呃，我们没有啊，这二十个项目你们都没做、嗯，这,这
1: 二十个项目申报的时候我们还没有这个连成。体系来申报，这要有业主，要有土地，所以是这个我们叫我们叫路条。
0: <笑>所以所以你们是在期待着下一批项目当中，你们有希望能够？我们准备
1: 在我们准备在正式的向国家提报下一批示范电站
0: 的这个这个申请。下一批现在有戏了吗？每年一批啊、哦，每年一批、呃、一一批是几个？大概不知道，不知道
1: 。哎、呃，国家根据他们的这个整个经济规划来定。反正根据他的这个“十三五”的规划呢，是每年都会有三倍的所以,所以你们这
0: 事儿相当于是等着国家造高铁，然后你们开始做。我我就举个例子，我就举个例子，就是国家开始造高铁了，有企业来去承揽工程、嗯，然后因为这是国家工程嘛，其他人也用不着，是吧？就是大概这还挺像。
1: 很大一个程度上，这个这个项目的推行以及这个产业的推动是根据国家政策的导向。是。所以呢，同时呢，国家还有其他方面的政策也适合我们的技术发技术生长。比如说分布式，这个这个风光互补、多能互补，包括国外
3: ，我们都在都在推进
2: 。获取国家项目的资质涉及哪些因素
3: ？我按照刚才你们两位聊的那个话题啊，那我就考虑一点，嗯，就是像这些国家落地的这些项目，嗯，他要如果说是要把我们这边就是相当于是核准进入到这个项目当中去，对，它涉及到的这个因素。应该不单单是只有这个技术这一点吧？它涉及到的这个因素会有很多。对，那么呃，我们如何能够在未来争取进入到这个对当中去？对对对,对,对对，我我比较好奇。好，呃
1: ，反正这个也我不是专家了，所以纯属跟你们两位分享一下我们这个学到的东西和交的学费以及我们的想法。呃，国家这一轮判断呢，是它出于三个点，第一个点呢，就是你技术本身。符合它的硬硬杠杆，硬杠杆就是你要有四个小时储能，你的容量要在五十兆瓦以上，就五万千瓦以上的容量才具有产业规模啊。第三点呢，呃，它不像原来光伏，就是你买了也算，它就是你一定要有百分之七十国产化，就设备和技术方面。同时呢，你这些产业从上游到下游是不是污染源？那么从这整体上来支持它的条件呢，的考核条件。所以你这个如果说每个核核电你都符合国家的导向的规则，基本上你都可以入围国家的这个示范的推动。因为它这一轮推动就是为了避开两个事情：一个产业不能再污染，你像光伏前面的炼硅，呃，高耗它就不断在发展了；另外一个，如果你这个是个就是不长足发展、不是持续可发展的产业，比如说你这些相当于什么化工或者有毒的，你只能短期生长，那它也不推行。所以说，国家这次应该说从这个层面上来讲，它推动光热发电相对来讲比较有理性，也比较有逻辑。它考虑这几个点：容量，那这个基本上这个这个差得远了、啊。付付
0: 晶问的应该是他怎么选择企业吧？任何一个能源项目
1: ，基本上这个承包方式是这样的，就是说他有业主方，业主方呢目前就是这个各各各政府机构或者各这个这个发电集团，有国资的，有央企的,的，有民间的。承包方呢是这个？你们公司怎么能中标？我们已经中了一个标
0: 了，中了一个，就是为了也是国家的项目嘛，也是国家的项目啊。对，它也是会来变成二十一个、二十二个当中的一个，是这意思吗？啊、那不
1: 是，这个是这个是扶贫里面的一个
0: 项目啊。那跟那个二十个有什么区别？没
1: 呃，没暂时没关联，是刚才说的分布式政策里面的一个。
0: 啊，那那个那二十个的意义是什么？为什么这个就不是那个二十个中的一个？那是因为二十个的体量都很大，是吗？二十个，我们我们申请的时候这个二十个已经我知道。我的意思是说，之前有二十个了，你们现在这个做进来为什么不算是二十一个？他一年一次，有个截止日期。您一直没有理解我说的意思。嗯。您刚才指的那二十个其实是有标志意义的。我不知道您为什么专门举二十个、嗯，是因为全全国只有二十个地方现在在用到电热，还是只说这是国家发起的项目二十个？国家发起的，对，所以你那个不属于国家发起的，我这个不属于。对，我的意思就是国家发起的，为什么下次你能中标？我们这个问题很简单，因为我我我符合了他所有的条件，符合了所有条件。那以前也有符合的，可能还有同样符合的。
1: 以前没有，以前二零二零一六年他招标的时候就是呃是二零一五年十月三十一号截止截止时间我们那时候还没有找到
0: 业主，也没有达到他的条件。我说的不是说您有没有达到，我是说的是您的竞争对手有达到的。我没有竞争对手，那您没有竞争对手，对这已经二
1: 十个落地的是谁做的？这是不同的技术，就是我们这支技术里面，我现在做的没有竞争对手
0: 。哎、呃，一定要用您的技术才行吗？
1: 不不不不，就三个技术都可以。是，只不过我那支技术
0: 当年就没有竞争对手，但是我也没准备好。是，那接下来对于就是。政府来讲，政府采购来讲，对，他一定要你这个技术作为其中的一个吗？不一定，对他可以写。所以，所以老师，我们的意思就是、哎，您怎么就如此自信？如果我们要投您，就相当于说，接下来这个京沪高铁这段是您造的、哦，是吧？但是有很多人都要造这段，嗯、您说我这技术跟他们不一样，好、嗯嗯，但为什么是您能做这段所？所以说这
1: 个就是搞技术的这个这个这个特色的。那么我们呢，也非常这个，就是我们为什么？这个比他好，或者比他弱在什么地方，这是我们天天思考的事情
0: 。我成本比他低、啊哦，我觉得您思考没有用。嗯就是您得让裁判员思考、啊，运动员思考有什么用啊？
1: 呃，我也不要裁判员思考，我证、嗯、我证实给你看。嗯，我为什么我同同样投资五千块钱的投资，我发七度电，他才发三度电，这不就很简单了？嗯，商业规则嘛，啊
3: ，回报嘛。那其实、啊、你
0: 就简单的讲就行了，这个这个嗯、我们听你、嗯、刚
3: 才讲的意思啊，那、嗯、就是、嗯、其实您的结论很简单，就是因为你的成本比他们成本比他低，效率高，效率比较高，效率高，用、啊、用的场景比较多。嗯、OK。嗯、呃，那么我还想问一下，就是，呃，在您这边效率高、成本低的这个情况下，嗯、那么您一定是有信心拿到下一个项目的，是的，对吧、嗯？那么下一批的这个项目，嗯，您这边的准备已经做好了吗？嗯、因为上次没有做好准备，已经做好了吗？嗯
1: 、现在正正在正在准备、嗯，准备的证据之一就是
3: 我们现在已经建了两个电站。我我,我可不可以理解成为就是我的钱如果说是进去，嗯、下一批。您这边一定能中标，同时您这边可以立刻就上马，就可以去，呃，去做施工，去做这个叫做是帮他们去做这个建设，已经是到达这样的一个状态了吗？啊、嗯呃，完全，
0: 呃，分之百。我再给你解释一下、嗯，因为我觉得老师咱们之间可能您用英语比较多，对、嗯，我<笑>总感觉这个中文您似乎理解的不是很、嗯嗯嗯嗯、很清晰。他的意思是说，今天把钱给你，第一，你的资质够了。这第一啊、嗯，对。第二是你立马就能够有建设的能力，对。因为有些人有资质不一定有建设能力的，对，是这意思，是否？
3: 是的，好的。嗯，暂时没有
0: 其他问题，我也没有什么其他的想表达的，<笑>就是我觉得可能稍微有点冒犯啊，没没没，就是我我我,我觉得这专家们讲话有时候有点绕，所以就简单点回答我们就行。嗯嗯其实今天我们讲的事儿，嗯，这个这个
1: 这个很正常，就是因为这个，因为我刚才也说了，我们也是分享一些我们学习的经验，嗯、我们交的学费，这段事情呢。嗯蛮复杂，这个能源也也也不是一两千，就他这个销售，我我不能销售我的设备，销售卖给谁谁也不会要，是因为你没办法拿没办法拿拿它去干干任何事儿，但是呢，就是所以这种销售里面，包括你刚才讲的 E P C 之的建设，所以当时我听差了，我以为说呃，我就说
0: 、这个、理解，哎，对那那如果除了政府采购的项目之外嗯嗯，嗯，你还有其他的这种销售方向吗？有有有，我们在沙
1: 特阿拉伯和加纳已经有两个项目了。那、啊、这个就是没有政府，就是没有中国政府这一套东西，你直接跟电力公司谈，我现在放的电三分钱一
3: 度，他要你就可以，你就可以建，你就可以募资。那我再补充追加一个问题、啊哎，呃，就是除了这种叫做是大型的这种。哎大规模的这个销售之外，对对对对对哎、是否因为它有储储储热储能的这个特性嘛？嗯，那么是否可以实现我们刚开始我们所设想的小型的企业、小型的这个叫做是需用电的这个机构，是是的，是把它给小型化，然后形成销售并产并获取利润，是的，是否可以实现？可以的，我们现在我
1: 们现在还有一个产品就是三千三千瓦的给家用的，那就不要国家政策了。热电联供，一发电又又产热水，家里面游泳池，呃，这个别墅都可以用，那个就没有国家政策了。就跟那个太阳能，啊啊、太阳能是一样
3: 的。是，呃，那我就是它的这个装置，嗯，是否是可以符合我们实际使用的这个需求？比如说，就是可以装到装到那个是小区的这个顶楼，可以，嗯、一共七百公斤重，可以上楼。可以到屋顶，可以
1: 到呃这个任何草地都可以。所以这个当然中国因为小区里面比较拥挤，嗯，所以针对国外呢，我们是别墅区啊、后院啊、前院啊都可以放，嗯、一共九平
3: 方米一个小小的店面。那这相当于还要再重新做改做这个电路，改电路改装家庭的
1: 没有，就二百二插到插到电源上就可以用了
0: 。我其实之前那个问题一直就是觉得说。对于我们的政策法规是否允许这样的就是销售，因为你相当于是脱离国家电网之外，然后来去用电，这个事儿我们就不讨论了。嗯，呃，今天这个事儿也没时间讨论了。在这里呢，有个消息要告诉大家，来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？那我们想知道一下，您需要多少钱？能简单告诉我们一下吗？这个商业计划是
1: 现在需要这个，相当于我们叫做 B 轮融资
3: 了
1: ，嗯， 1,500 万，这个接近一一年半的这个这个商业计划，
3: 1,500 万，嗯，呃，您需要 1,500 万，对，您就是用什么东西来换取这 1,500 万？一千五百还是干股份，百分之十九。百分之十、十九、十九、二十，百分之十九。呃，这笔钱是用来干嘛的
1: ？呃，三个目标：一个呢是我们现在正在建的两个示范电站，嗯、要把它建,建设完善。嗯。第二个呢，我们现在有呃，去年我们打造的接近呃，就是两个这个核心零部件的产能，嗯、一个在安吉、嗯，一个在格尔木。嗯。呃，就是年产两万台设备的这个产能、嗯，呃，都是这个流水线的。嗯。嗯那么当，当当地两双。当地两个当地政府都提供了这个，
3: 嗯
1: 接近一千万的这个这个支支持和补助，嗯、但是他的钱呢是一笔一笔，嗯，根据这个这个目标节点到位的，嗯、所以我们现在需要这个大概五百万左右，能够把这个产能这块搭建到位，嗯，那么达到我们这个随随批量生产的这个，所以上一千五万三个用途，五、嗯、百万做产能建设，嗯，就是呃已经建设好的这波、嗯，还还有一些没到位的，嗯，把这个补助。第二个这个团队，因为我们现在。批量生产已经实现了、嗯，所以我们团队也进入了这个新一轮的发展阶段。嗯，就研发这个事情完成了、嗯。好，下面是产业化
0: 。来，我们有请今天的投资人，来自于磊乾投资管理有限公司的董事长傅晶先生，来对于今天项目做出一个最终的判断和结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e s 让我们拭让我们拭目以待。我们来看一下今天最终的结果是。通过，恭喜！谢谢，谢谢，谢谢。来，傅老师，来告诉我原因。嗯
3: ，政策方向很明确。刚才我有听到万总提到过。那么在政策方向明确的这个情况下，呃，具备储能的这个功能的这个光热，呃，它比这个。不具备这个大规模储能、大能量储能的这个光伏，要更有发展潜力。呃，新能源这个行业的这个呃淘汰速度很快。那么，我认为，如果说是经过我后续的这个行业的这个调研，确认光能是呃光热是可以有效的替代光伏，解决光伏它自身存在的一些弊端的话，那么。呃，完全可以去把这个现有的光伏的这个市场，除非光伏它把这个储能的这个大规模储能问题解决，否则的话，那么必将会进入到新一轮的这个淘汰的这个过程
0: 。好嘞，谢谢，非常感谢。那个，我最后有一点点建议，就是万老师，其实呢，你你你在所有的表达当中啊，把我们想知道最重要的表达没谈。就你一直在谈的是国家项目等等等等这件事情呢，能做当然好，但是如果做不了，那这个企业不做了嘛，这其实就相当于在赌嘛。那如果今天不管是出口还是我们自用，因为我们现在如果用光伏，这个电要么就是现在用，要么就是我接到电网去，对吧？如果做光热，也就意味着起码每家都有可能实现说，我今天不接到电网当中，我在一个很远的地方跟电没关系，我做个民宿，我完全可以自发自用。对，这个是光伏做不到的，你要么就得有个大大的电池，是是是是，是吧？那所以这件事情你从来没有谈过，因为这是真正市场化的东西，虽然它可能受到一些政策影响，但是出口可能可以用，对吧？或者说是不是可以在政策法规的允许前提下，你有没有去了解过？所以今天如果你在开始一直在谈我们那个国家工程二十个项目是怎么样的，那个对我们来讲，它就是在赌了。那你如果没拿下怎么办呢？所以你今以后再去谈这个事情的时候，我真的不建议你在以那件事为主。你说那件事我们正在做，我们有把握做下来。但是我认为它更大的市场应该是这样场景的市场。嗯嗯 ，OK， 是这是我的建议，好吧、嗯？那行吧，那今天就这样吧、哦。好，好，感谢各位梦想加速度创业找崔磊，再见
2: 。今天的节目就到这里了，非常恭喜创业者的项目得到投资人的认可，希望节目之后他们的下一步沟通能顺利进行。最后给大家留一个小问题：主要依靠政府项目生存的企业，你觉得可以如何拓展业务范围，获得利润？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星杭州无一 link 对本节目的大力支持。